0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Bei mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir wollen heute weitermachen mit unserer vor kurzem begonnenen neuen Serie, dass wir uns mit brisanten, in irgendeiner Weise bemerkenswerten Fällen aus unserer Praxis befassen wollen die auch durchaus Relevanz für alle anderen Bundesländer haben können. Und heute geht es um einen Fall aus Hessen. Ja, richtig, in der Nähe von, ich sag mal immer so Großraum, Frankfurt am Main. Ähm, ein krasser Fall. Und zwar haben Eltern, eine Mama, in einer Einrichtung ihr Kind abgeholt. So gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr und... Naja, das Kind draußen nicht vorgefunden. Dann hat die Mama so rumgefragt, na wo ist denn mein Kind, wo ist denn äh, meine Tochter? Und da wurde von den anderen Kindern oder von irgendwelchen Erziehern gesagt, die sitzt noch drin am Tischchen. Hm, Wieso denn drin am Tischchen? Das verstehe ich ja gar nicht. Sie marschierte dann in die Einrichtung rein, über das Freigelände in die Einrichtung rein und guckte in den kleinen Essensraum da, siehe da, saß tatsächlich ihre Tochter am Tisch und guckte Höchst, an. höchstgradig angeekelt ihr kleines Tellerchen an. Und auf diesem Tellerchen befand sich noch das Mittagessen. Die Mama in dem Augenblick ist natürlich sofort das Herz aufgegangen, sah ihre Tochter da sitzen und... Hatte schon so eine Ahnung, nämlich die dachte sich dann, wenn auf diesem Tellerchen das Mittagessen noch ist, und das Mittagessen wird so immer zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr serviert, und meine Tochter sitzt da jetzt noch, heißt das etwa, dass die seitdem vier Stunden dort sitzt? Sie ist dann wohl raus, hat sich die Kita-Leitung Erzieherin irgendwie geschnappt und da ist bestätigt worden, ja, wollte nicht aufessen und bei uns müssen die Kinder zumindest aufessen oder den Kosteklecks auf jeden Fall probieren und das wollte sie nicht und deshalb musste sie da sitzen bleiben. Willkommen Mittelalter. Richtig. Die Mama natürlich hochgradig hochgradig darüber verärgert, nicht nur verärgert, die war hin und weg, die war einfach nur am Boden zerstört, hat uns dann kontaktiert. Und wusste zugleich ähm, zu berichten, dass, das hat sie dann am Folgetag, sie hat uns dann gleichzeitig kontaktiert. Ähm, ist am Folgetag direkt mal schauen gegangen, wie es dort beim Mittagessen denn aussehen würde in der Einrichtung. Also hat sich mal irgendwie da lang geschlichen und durch die großen Fenster hineinluken können und stellte ihm fest, dass dort auch beim Essen die Kinder alle auf ihren, also bevor das Essen angefasst werden darf, auf ihren Händen sitzen und der Teller auf dem Lätzchen. Also das ganze Programm, was eigentlich durch die Kita-Aufsichten schon seit längerer Zeit als nicht mehr zulässig erachtet wird. Aber vor allem diese Bestrafungsmaßnahme, dort so lange zu essen, bis man aufgegessen hat, oder zumindest das, was man als, seitens der 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 Erzieher, als Kosteklecks, als Menge des, des, des auf jeden Fall Aufzuessenden deklariert worden ist, dass sie da seit vier Stunden gesessen hat, das fand sie so gruselig, dass sie natürlich uns gefragt hat, hey, komme ich irgendwie aus diesem Betreuungsvertrag heraus, ist das ein Grund für eine, fristlose Kündigung. Wir haben das geprüft, wir haben uns dann den Betreuungsvertrag genau angeschaut und haben festgestellt, dass eigentlich das ein dermaßen wichtiger Grund ist für eine fristlose Kündigung. Das ist ja das, immer das Problem, eine fristlose Kündigung muss einen wichtigen Grund haben und der wichtige Grund wird zumeist so definiert als dass man sagt, es muss ähm, so immens wichtig sein, dass der einen Vertragspartei die die Kündigung aussprechen will, es schlichtweg unmöglich ist oder unzumutbar, zu, un, ja, unzumutbar ist, das Fra Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist fortzusetzen. Und hier war dann die Frage, ist es tatsächlich unzumutbar oder hätte man hier die ordentliche Kündigung zum Monatsende in drei Monaten aussprechen können? Wir waren aber der Meinung, nein, das, was die Mama dort vorgefunden hat, ist eigentlich gerade auch im Hinblick auf mögliche Essstörungen, aber auch im Hinblick auf, wie geht man eigentlich damit um, wenn ein Kind mal nicht essen will? Und warum gibt es eigentlich solche Bestrafungsmaßnahmen in der Einrichtung dermaßen? fernliegend aus der Reihe tanzen, um es mal so salopp zu formulieren, dass wir gesagt haben, das ist, das ist ein Grund für eine, für, eine, für, eine, für, eine, für eine fristlose Kündigung, weil die Alternative wäre ja gewesen, dass man zuvor hätte abmahnen müssen. Man hätte eine Abmahnung aussprechen müssen seitens der Eltern, dass es sich hier um eine Pflichtverletzung aus dem Betreuungsvertrag handeln würde und wenn das nochmal neu vorkommen sollte, dann würde man die Kündigung aussprechen. Hätte womöglich auch erstmal ausreichen können, Aber wir sind der Meinung gewesen, dass es ähm, eine Überzeugungssache war in dem Fall, die Kinder so lange dort sitzen zu lassen. Wir reden nicht von zehn Minuten, wir reden nicht von 15 Minuten. Ja, Wir reden nicht davon, dass man sagt, oh Stück klecks mal wenigstens probieren. Bei uns müssen die Kinder probieren, weil wir wollen sie ja pädagogisch an neue Lebensmittel heranführen. Nee, da ging es darum, das Kind bleibt so lange sitzen, bis die Hölle zufriert. Und das müssen sich Eltern nicht bieten lassen. In dem Augenblick kann die Erziehungspartnerschaft nicht mehr funktionieren. Dann ist also das tatsächlich zerrüttet, was wir als partnerschaftlichen Umgang im Kita-Alltag verstehen, nämlich, dass Mama und Papa darauf vertrauen können, dass dort die Erzieher schon alles richtig machen und die Erzieher ihrerseits darauf vertrauen können, dass Mama und Papa nicht das Ganze konterkarieren, sondern eben ihre Bemühungen unterstützen. Und hier war man zu weit auseinander. Wir haben dann ähm, die fristlose Kündigung ähm, erarbeitet, die auch ausgesprochen und... Daraufhin durften die Eltern oder sind die Eltern ihres Weges gegangen und der Kita-Träger hat es wohlweislich unterlassen, da noch groß gegen vorzugehen, weil er hätte krachend äh, verloren am Ende. Wir sind ja Auffassung, das geht nicht. Im Gegenteil, das wäre eigentlich noch für den Träger, wir wissen das nicht, ob das passiert ist, eigentlich ein Kinderschutzverfahren, was er da in der Backe gehabt hätte. Wobei er das ja selber offensichtlich nicht so einschätzt. Na, da wussten wir nicht genau, ob der Träger selber, also hm. ähm, die Trägerverantwortlichen ähm, selber das Ganze ähm, womöglich anders sehen. Das sind dann verwaltungsinterne Abläufe gewesen, auf die haben wir dann einfach keinen Zugriff mehr gehabt. Wir haben in dem Fall ja nur die Eltern vertreten. Ähm, aber ein Träger, der, der dann sowas mitbekommt, klar, der müsste über 8a. SGB 8 sich ja schon überlegen, haben wir es hier mit einer Situation zu tun, die geeignet ist, es wird ja auf die Eignung niederschwellig abgestellt, die geeignet ist, das Kindeswohl zu beeinträchtigen. Hm. Wenn man also ein kleines Kind hat, das da vier Stunden sitzen muss, ist das geeignet, das Kindeswohl zu beeinträchtigen? Ich würde sagen, ja. Definitiv, ja. Ne? Das war ein Fall, wieder mal aus dem prallen Leben, ein sehr gruseliger Fall, der uns sehr betroffen gemacht hat, aber dafür sind wir da. Wir lösen Probleme. In dem Sinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.